0: Estenda a sua mão, vamos abençoar a pastora Helena. Ó oh Deus, nós apresentamos a tua filha no teu altar. E queremos pedir no nome de Jesus que o Senhor a sua revista com uma autoridade sobrenatural. Que o Senhor dê a ela, Senhor, aquela palavra que vem direto do teu trono. Que seja uma palavra rema, uma palavra que mude a nossa vida. Nós abençoamos a pastora Helena e queremos dizer para o Senhor que o Senhor tem liberdade. Como cantamos aqui. O Senhor tem liberdade no nosso meio. Espírito Santo, age enquanto a filha está ministrando aos nossos corações. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
1: Glória a Deus, aleluia Jesus Louvado seja o nome do Senhor Nós cantamos, eu sou sua casa Mude as coisas de lugar E Eu quero te convidar novamente a cantar essa canção conosco O Espírito Santo trouxe ao meu coração Não são vocês que estão falando comigo que as coisas estão fora do lugar Sou eu que estou falando com vocês que as coisas estão fora do lugar e o Espírito Santo, ele foi muito forte, a voz foi muito forte dizendo, a nossa alma está como a nossa boca com essa máscara, ela está amordaçada. Os dias onde a alma do homem, a alma da mulher tem sido esmagados e eles têm permitido. O Espírito, o Espírito Santo está dizendo que não somos nós que estamos dizendo para Ele, vem e mude, Ele está dizendo, Eu quero mudar. Eu gostaria que você colocasse de pé e começasse a falar com o Senhor: o que está fora do lugar que Ele pode mudar, que você vai dar liberdade para Ele mudar na sua vida, como homem, como mulher. O Espírito Santo está neste lugar. Ele está olhando para você, Ele está na sua casa, dizendo para você, eu quero mudar o que está fora do lugar. Mas você tem que me permitir mudar. O Espírito Santo está dizendo, me permita mudar. Hoje é tempo de mudança. Não é hoje, domingo, querida, queridos. É hoje, o tempo chamado hoje. Século 21. O Espírito Santo está chamando a igreja dele para mudar, para mudar, para ser moldada segundo a vontade dele. O Espírito Santo quer tocar na sua vida nesta noite, mas você precisa dizer: vem e toca, você precisa dizer: vem e faz, Senhor. Porque muitos são os que se esfriaram, muitos foram os que se acomodaram em casa por causa da Covid Muitos estão escondendo atrás da doença Mas o Senhor está dizendo, eu quero te tirar do lugar Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo e tira tudo do lugar Mas aquilo que eu permiti que o Senhor tire, tira o Espírito Santo não vai te violar. O Espírito Santo não vai invadir. Se você não abrir, eis que estou à porta e bato. O Senhor está nesta noite batendo na porta, na sua porta. Aleluia, Jesus. Enquanto ele vai cantando,
0: vai falando com Deus. De tire a
1: mordaça da sua alma.
0: Tens liberdade aqui. E deixe o Espírito, Espírito Santo fazer. Santo, Espírito Santo. Nós precisamos Senhor aqui. A igreja o precisa do de Senhor Deus, Espírito de Deus. A igreja precisa do Senhor. liberdade Valeu, Senhor. aqui. Vem, Espírito, Espírito Santo, Santo. Vem, Espírito Santo. Vem Senhor. Vem, Espírito. Eu sou tua fala casa, isso para ele, fala. Fala com Deus. Morada, eu sou o teu lar em nós, Deus muda. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua nós casa. Somos a casa do Senhor. Tua morada. Eu sou teu lar Mude as, mude as coisas mude, de lugar. Muda, Senhor. Muda, Espírito Santo de Deus. De lugar, Senhor. Muda, Senhor. Quebre as nossas estruturas. Liberdade aqui. Espírito Checa de Deus. Tamaras. Espírito de Deus. Tens liberdade mude, aqui. Espírito Santo, Espírito Santo a Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus vai tirando, Senhor. Tens liberdade aqui Espírito Santo oh, Senhor, Senhor, vai quebrando, vai quebrando Eu sou Senhor. Tua casa. Vai quebrando, Espírito De lugar, nossa Eu sou alma te chama, casa, a nossa alma te chama, tua Senhor. Eu sou o teu lar, ah, mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Aleluia! O teu perdão é completo. A Deus. Ele sara a minha alma para a minha alma Aleluia Jesus, aleluia ao Senhor o teu perdão Oh é glória a Deus, aleluia O teu perdão aleluia. é completo Ele sara aleluia, a minha Jesus. alma
1: Aleluia Senhor ele Aleluia minha Ele não nos condena, ele não nos sou, condena, aleluia Eu
0: sou oh, tua Senhor. casa Aleluia tua Jesus morada Aleluia Senhor Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Muda, Senhor. Eu sou tua Muda, casa Muda, Senhor tua Aleluia adorada. Aleluia Eu sou teu lar É, Jesus, nós somos Mude as coisas de lugar Muda, Espírito Santo
1: Quebra as nossas estruturas, Senhor Quebre, Senhor, todas as paredes que nós levantamos. Quebre as paredes que o homem levantou. Quebre as paredes que as circunstâncias levantaram. Quebre as paredes que os pais levantaram. Quebre as paredes que as mães levantaram. Quebre as paredes que as circunstâncias levantaram. Quebre as paredes os que que os chefes, ó oh Deus, que os funcionários, que o amigo Levantaram, quebra, Senhor. Quebra as paredes que os líderes espirituais levantaram. Quebra as paredes, ó Deus, que a política da nossa nação levantou. Quebra as paredes, ó Deus, o no nosso coração nesta noite. Quebra, Senhor, quebra e refaça as paredes do nosso coração. Refaça as nossas estruturas. Refaça as estruturas dessa mulher. Refaça as estruturas da vida deste homem, Senhor. Deste jovem, Pai. Refaça, Senhor. Refaça os pensamentos pensamentos, Pai, pensamentos maus, refaça, refaça Senhor, nos dê pensamentos como o Senhor tem para nós, o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito refaça os nossos pensamentos mude de lugar, Senhor mude de lugar a nossa posição em relação ao Senhor, mude de lugar ó Deus, os nossos desejos mude, Senhor, em nome de Jesus Cristo mude, Pai, a nossa forma de agir, mude nesta hora, Espírito Santo, toque esta mulher, toque este homem nessa hora, quebra Deus, caia por terra em nome de Jesus, tudo aquilo que não tem te louvado na vida dele tudo aquilo que não tem te louvado na vida dela, Pai em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que nós temos guardado Pai, coisas do passado Senhor, pessoas guardando coisas do passado, Deus quebra isso e muda isso de lugar, muda Senhor, aquilo que precisa ir para o lixo em nome de Jesus que vá para o lixo nesta hora e aquilo que o Senhor precisa levantar Senhor, levante o homem de Deus Levante uma mulher de Deus Levante um homem cheio do Espírito Santo do Senhor Levante uma mulher cheia do Espírito Santo do Senhor Levante um homem corajoso Levante uma mulher ousada Levante Espírito Santo Levante Eu peço ao Senhor nesta hora Ah Senhor, tira a mordaça da alma deste homem, dessa mulher Tira Senhor Porque ele não tem conseguido falar ela não tem conseguido orar o Senhor, mas o Senhor nesta noite está dizendo, eu mudo as coisas de lugar eu mudo as coisas de lugar porque eu sou Deus desde a antiguidade, porque eu sou Deus, que eu fiz esta casa, fui eu quem fiz, deixa o Senhor pegar agora você pela mão, deixa o Senhor tirar você deste lugar que você está enterrado há tanto tempo deixa o Espírito Santo tirar você deste lugar que te enterraram, você foi enterrado, e o Senhor está dizendo agora eu tiro você desse lugar de morte eu tiro você desse lugar de morte Morte espiritual Morte O Senhor está te dando vida nesta noite O Senhor está dizendo Você tem outro lugar Você tem outro lugar Você não vai ficar neste lugar de morte Porque eu sou o Deus da vida E o Senhor diz mais nessa noite que não há culpa Sobre você Ele levou sobre si Todas as nossas culpas Todas as suas culpas perdão dele é verdadeiramente completo, aleluia Louvado seja o seu nome, Deus, por essa pessoa que o Senhor está levantando nesta noite. Oh Deus, obrigada porque o Senhor está ressuscitando pessoas nesta noite. Obrigada porque o Senhor está levantando este homem e esta mulher. Porque o Senhor não vai permitir que eles morram desse jeito. Sare, sare esta alma nesta noite. Diga ao Senhor, sara minha alma, Senhor. Sara minha alma, Deus. Leva tudo, lava tudo, limpa tudo. Limpa tudo, Senhor. Oh, limpa tudo.
0: Oh, ele sara. Ele sara. O teu perdão é completo. É verdade, eu recebo. O teu
1: perdão é Recebo o perdão do Senhor nessa noite, Elisara, receba
0: a minha alma.
1: Receba o perdão do Senhor. Receba e seja sarado. seja sarado. Seja sarado. Seja sarado nesta noite. Seja sarada nesta noite. O perdão do Senhor é completo. Não há nenhuma acusação sobre você. Não há acusação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Você pode aplaudir o oh Senhor. Senhor aleluia, louvado seja o teu nome, Pai, aleluia, obrigada, glória a Jesus, aleluia, oh, o Senhor é muito bom, obrigada meninos, Jesus abençoe vocês, pode assentar, abra sua Bíblia em Gênesis, glória a Jesus, a gente pensa alguma coisa e o Espírito Santo faz outra, e não tem nada melhor do que estar à disposição deste Deus. Não tem nada melhor do que ouvir a voz dele. Gênesis, capítulo 2. Glória a Jesus. O Senhor é muito bom. Aqui na igreja, nós temos um curso que chama Mulher Única. E eu já dei esse curso fora daqui. Eu, era, eu tinha uma única, uma única sala. E eu era responsável por ela. Então aquilo que o Senhor colocava no meu coração, eu podia fazer. E uma das aulas que mais me chama a atenção nesse curso é a aula de submissão. E, e na aula de submissão, então, eu chamei os maridos que estivessem com as esposas... E, às vezes, eu fico assim pensando por que, que a gente tem que ouvir, nós, quanto mulheres, temos que ouvir tantas coisas boas, tantas coisas fantásticas que o Senhor coloca no coração e os nossos maridos estão longe de ouvir. E, muitas vezes, é difícil de repassar para o marido todas aquelas coisas lindas que a gente ouviu ali. E, então, eu, faço, eu fiz questão, naquela vez que eu estava dando uma aula de chamar os maridos e foi algo muito, muito bom. E o livro, a lição, começa dizendo assim, submissão é o plano de Deus para a restauração de todas as coisas. E todas as coisas na nossa vida, ela passa pelo caminho da obediência. Então, a submissão, ela é a restauração da obediência. É, o, é tudo o que nós precisamos ter. E tudo o que nós precisamos ser, é ser obedientes. E o objetivo da, da, da submissão... Não é escravizar. O objetivo da submissão vinda do Deus Celeste, do Pai de amor, não é escravizar uma mulher, não é fazer do homem um senhor, mas é algo libertador, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu só lamento que muitas vezes, esta, na maioria das vezes, né, há uma conotação muito ruim, muito pesada, muito contrária. A, a, a respeito da submissão hoje na nossa vida, na, na vida de muitas pessoas. No ouvido das feminazes, no ouvido das feministas e nos ouvidos dos machistas, submissão é um negócio de pisar. Ou submissão é um negócio de sair de baixo e você enfrenta. Está tudo errado. Não é isso que o Senhor nos ensina. A submissão ela faz parte da nossa conduta quanto servos, ela faz parte da conduta daquele que é filho, daquele que é marido, faz parte daquele que é, daquela que é esposa. A submissão faz parte da nossa vida e não tem como separá-la do dia a dia. A submissão, ela disse, larga os seus interesses a fim de servir o interesse do Senhor. E aí nós aprendemos que só a mulher tem que ser submissa, mas a Bíblia diz que o homem também tem que ser submisso a Deus. A tarefa do homem é incrível. Ele tem que ser submisso ao Senhor. Eu acho ser submissa algo libertador na minha vida. Meu marido fala, mas é porque ele é homem de Deus. Quando o homem de Deus fala, e eu logo falo com ele, você tem certeza disso? Porque se você tiver certeza disso, eu vou fazer. Depois, se tiver errado, você cobra de Deus. Olha que bacana. Ele que se vira para falar com Deus. Você quer que eu faça isso mesmo? Quero. Então tá, Então, vou fazer. Nós precisamos saber que os nossos maridos, e nós queremos maridos cheios do Senhor mesmo. Né? Nós precisamos largar os nossos interesses e nos submetermos ao Senhor. Né? E não da forma que o mundo tem ensinado, não da forma que o mundo tem mostrado. Né? Nosso comportamento precisa ser diferente. A gente precisa se comportar como homem e mulher de Deus. Como o como mundo tem te visto, homem? Como o mundo tem te visto, mulher? Como o mundo tem te visto, jovem? Como as pessoas olham para você, lá vai ele. Quem está indo ali? Quem está indo ali é o senhor encrenca, a senhora encrenca ou um servo de Deus? Quem está indo ali é o encrenquinha ou é aquele que é, é um homem de Deus? Lá vai ali um homem de Deus, só chegando ali uma mulher de Deus. Quem é você? Como o mundo te vê? Como a família te vê? Como os seus amigos te veem, como o chefe te vê, como seus funcionários te veem. Será que a frase para você seria lá vem um homem ou uma mulher de Deus? Gênesis 1, 27 diz: e criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher, que coisa linda, maravilhosa. Você tem uma identidade. O homem. Com a cabeça distorcida, ele diz, eu não sei quem eu sou. Com o coração de longe de Deus ele diz, eu não sei quem eu sou. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem, ele tem que ter convicção e dizer, eu, eu sei quem eu sou. Porque Deus me criou. O mundo não pode conhecer a igreja, você de outra forma, senão como homem e mulher de Deus. Um tempo onde um sociólogo diz que nós vivemos numa sociedade líquida, numa sociedade onde tudo é frágil, as amizades são frágeis, os relacionamentos são frágeis, relacionamento com Deus é frágil, a, 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 a economia é frágil, a, 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 tudo é instável, tudo é fugaz. Nada, nada cria raiz. Nós precisamos voltar para este lugar onde as coisas tenham raízes, que você tenha raiz que você se prenda ao Senhor, que nada te arranque, ainda que você balance, mas você tem raiz, pisaram no meu calo, eu não vou sair porque eu tenho raiz, eu não gostei, me fizeram chorar, eu vou balançar, mas eu não vou sair do lugar porque eu tenho raiz, Bom seria se nós pudéssemos olhar do lado de cá e olhar para o lado de lá e dizer, isso acontece só lá, porque do lado de cá nós somos a igreja, nós somos fortalecidos no Senhor, nós somos um povo cheio de Cristo, nós somos um povo cheio do Senhor, nós temos relacionamentos saudáveis, nós temos relacionamentos é, duradouros, nós criamos raízes, honramos pessoas. Essa deve ser a frase... Lado de cá, quanto igreja, não somos melhores do que ninguém, não somos melhores do que ninguém, o que nos faz diferentes é Cristo, é o amor do Senhor em nós. Até quando nós faremos parte dessa sociedade líquida? Eu sou da opinião que nós deveríamos, que nós devemos fugir e continuar andando na contramão, querendo o outro ou não, gostando de mim ou não. Sendo, sendo, sendo pra, na sua opinião, está certo ou não? Eu vou continuar, porque o Senhor Jesus é quem me manda fazer. Porque está escrito na palavra do Senhor. Diferente do que está escrito, eu não quero. Quero também ressaltar, nesta, manhã, nesta noite, perdão, já ia falar de manhã. Nesta noite. Esse cuidado espiritual que nós fomos provocados a ter com vocês, homens. Hoje eu quero falar a vocês... Porque, afinal de contas, novembro azul, eu tenho. Meu pai, ele, ele há aproximadamente oito anos, sei, acho que é mais ou menos isso. Tem mais que? Oito anos, Toninho? Mais ou menos, né? Ele teve câncer de próstata e ele queria fazer um tratamento paliativo, tomar um remédio onde parasse só o crescimento do tumor, e ele não, ele não queria de forma nenhuma fazer a cirurgia. E o Toninho conversando com ele, uma certa vez, e o quintal lá da casa da minha mãe é bem grande, e ele estava num cantinho, e o Toninho foi conversar com ele. E ele paradinho lá, e ele, o Toninho foi é, dizer para ele, meu sogro, faz a cirurgia? Melhor do que achar coisas paliativas? E ele disse assim, a minha sensação é que eu estou como os bois que o meu pai tratava, porque os bois eles eram castrados... E, e era de forma covarde, E, mas com muito custo, meu pai fez, então já tem oito anos que ele fez a cirurgia, o senhor tem abençoado, o PSA dele cada dia mais baixo, ali aquela coisa boa, é, ele tem estado saudável, então o câncer de próstata, ele é necessário que você mexa, meu pai aos 80 anos, eu acho que ele tinha mais ou menos isso quando a primeira vez ele foi mexer com isso. E quantas vezes o homem tem preconceito, né, gente? Mulher vai no ginecologista de manhã, tarde e noite. Vira a gente pela vez. O homem fala assim, vai no... Vai no, 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 no homem lá, esqueci o nome. Pro, é como é que é? Uro. Vai no urologista e fica bom. Os homens correm léguas. É sobre a sua saúde. E é claro, como igreja, nós não podemos deixar a sua saúde espiritual ficar de lado. É claro que como igreja, nós precisamos dizer a você, olha, Deus tem muito mais para você do que isso, do que você está vivendo. Então, leia comigo, então, Gênesis, no capítulo 2, no versículo 4. E diz assim, então... Espera, deixa eu começar. Na minha Bíblia, está dizendo assim, a origem da humanidade... O título, né? Esta é a história das origens dos céus, da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não. Fala comigo, não. 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 Não tinha brotado nenhum arbusto no campo. E nenhuma planta havia germinado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Então Deus não tinha colocado absolutamente nada naquele lugar ainda. Não havia nenhuma árvore, não havia nenhum bicho, não havia absolutamente nada. Então você grave este assim, não havia. E lá no 6, todavia brotava água na terra e irrigava toda a superfície do solo. Número 7, na minha, na minha Bíblia começa assim, ó. Então, aleluia, o Senhor Deus formou quem? Quem? Formou o homem. Aqui não está escrito que o Senhor formou o homem e a mulher. Ele formou o? Ele foi formado primeiro. Aleluia. E aí diz lá, então continua dizendo, Deus formou o homem. Ah, perdi aqui, glória a Jesus. Então o homem se é, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Glória a Jesus, o homem chegou antes do jardim. Olha que lindo isso. Antes de qualquer arvorezinha. Antes de qualquer graminha, o homem já estava lá. Eu quero dizer que vocês são privilegiados pelo Pai. Eu quero dizer que o Senhor falou com o homem, o Senhor Fez todas as coisas com o homem, o Senhor ainda fala com você, o Senhor pode tratar com você, porque o mesmo Deus que te criou é o Deus que está neste lugar para restaurar você, como homem. Versículo 8: Ora, o Senhor Deus tinha plantado, ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo. Eu fico imaginando que Deus permitiu que Adão, isso sou eu na minha imaginação fértil, Deus permitiu Adão assistir o, 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 o que a natureza tinha mais bela, nascer. O microscópio não precisou naquele dia. Momento 3D na vida de Adão. E ele, viu, ele eu, eu fico imaginando que ele viu nascer. Ele viu crescer. E o Senhor diz, então, ele olha, Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos. E boas para alimentar. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. Lá no versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Hã? O Senhor ordenou a quem? Ao homem. Para mim, esse versículo é libertador. quanto mulher. Deus ordenou ao homem. Por isso, quanto igreja, nós estamos dizendo, homens, cadê vocês? Cadê os homens neste tempo? Para fazer e para cumprir os propósitos específicos de Deus para a vida dele. Os homens estão cada dia mais é, recuando na sua vida, os homens estão escondendo e as mulheres estão indo. Então ele diz ali: O Senhor Deus ordenou ao homem: Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus não disse vocês morrerão. Ele estava falando para Adão. Um dia desses? Um dia desses não. Tem um bastante, tem um tempinho já. Eu emprestei meu carro para uma pessoa para é, ele foi para Esmeraldas, foi ver um, um sítio. E caminho de Esmeralda, quem conhece o nosso acampamento, tem uns, tem, um, tem uns radares muito legais, tipo 32, né? Você falta carregar o carro nas costas né, para passar ali, naquele negócio tão lento. E aí, passando lá, ao passar alguns dias, chega uma multa na minha casa. Eu falei, opa, mas não fui eu a motorista, o carro é meu, mas. E aí eu fui falar com o meu amigo, eu falei, ah, você tomou uma multa. E ele disse, mas o carro é seu. Mas você estava no volante. E aí, com muito custo, convenci a pessoa a pagar a multa, porque foi ele que tomou, não fui eu. E eu fico observando que dessa, dessa forma, muitas vezes, nós somos quanto homens e mulheres. O homem, Deus falou ao homem. Ele ouviu Deus. Ele viu Deus fazendo. Ele viu Deus cultivando é, é, Ele viu brotando Deus deu uma ordem ao homem e não à mulher Como disse o pastor Henrique hoje pela manhã Deus mandou que o homem cuidasse Quando a mulher ofereceu Para ele praticar, participar daquele momento De tocar, de fazer aquilo que Deus não queria Na minha mente criativa Se Adão simplesmente tivesse dito Não minha filha, claro que não Certamente as coisas seriam diferentes porque a ordem havia sido dada a ele. Não é porque o carro era meu que eu tinha que pagar a multa. Eu sabia exatamente que ali tinha um radar. Eu sabia muito bem que ele não podia passar daquele limite. Mas ele era o responsável pelo volante, não era eu. Então ele que tem que assumir a multa, ele tinha que assumir. Amados... Como nós oramos aqui nessa hora, toda a culpa o Senhor já levou, já removeu de você, de mim, de nós. Mas nós precisamos voltar para o Senhor e reconhecer esse nosso pecado, reconhecer a nossa falha e reconhecer quem é Deus. Você precisa andar nessa terra como homem de Deus, como mulher de Deus. Você precisa, nós precisamos fazer diferença. É o que não tem acontecido hoje, nós não temos feito muita diferença. E como hoje eu estou te ajudando, homem de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 16, no versículo 13 e 14, Sede vigilantes, estáis firmes na fé, age como homem, sede fortes, que tudo o que você fizer seja feito com amor. Parece que foi proibido o homem de amar verdadeiramente. Eu não estou falando de sexo, eu estou falando de amor. Estou falando de cuidado, eu estou falando de zelo. Eu estou falando de respeito. O homem de Deus, ele precisa ser convicto. E a Bíblia está dizendo: ser vigilantes, estáis firmes. Onde está a sua firmeza? Dentro da sua casa? Onde está a sua fé? Um homem sem Deus, ou ele é severo e dominador, ou ele é fraco e passivo. Você conhece o Evangelho, você conhece Jesus. Quantos homens dec decidiram não mais mostrar amor, mas eles viraram um bebelô dentro de casa, uma estatueta. Eu estou aqui, não estou? Você não quer a minha presença? Eu chego na hora certa, eu saio na hora certa, eu volto para casa, mas o homem é uma estátua dentro de casa? A Bíblia está dizendo que você tem que ser forte, que você tem que ser fé, mas você tem que ser feito, fazer as coisas com amor, não com desprezo. Forte não é para ser na força dominadora, mas é para ser forte no amor, na alegria, na paz. Ser forte na paciência, ser forte na bondade, ser forte no fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor. E aí ele vem recheado de longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, alegria. Ele vem recheado com essas coisas boas. O homem de Deus, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, diz igualmente maridos. Talvez você jovem diz, eu ainda não sou casado, mas se prepare para você chegar lá de bem. Igualmente maridos vivam com suas esposas de maneira compreensiva. Honrando a mulher como o vaso mais fraco. Visto que elas são herdeiras convosco da graça da vida. Para que, os, que as vossas orações não sejam impedidas. Esse versículo me intriga. Muito. Mas ah, muito, não é pouco não. Nesse, nesse finalzinho. Quando ele diz. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Não sejam interrompidas. Para que a sua oração, homem, o Senhor possa ouvi-la. Você está conseguindo entender esse versículo? Se você não trata a sua, a sua esposa de uma maneira compreensiva. Se você não trata a sua esposa de uma maneira honrosa. Se você não pensa nela como uma pessoa frágil. Se você não pensa nela como co como você é. A Bíblia está dizendo, a sua oração... Vai ser impedida. Tem situações, queridos, que nós não vamos, não vamos deixar de passar. Claro que não. São lições, são, são situações que todos nós vamos passar. Todo, o mundo, a Bíblia diz, o Senhor diz que nós teríamos aflições. Mas você já parou para pensar? Que tem coisas que você fala assim, eu faço isso certinho. Eu faço esse negócio aqui tanto tempo. Eu tenho orado. Eu tenho... Você já analisou na sua vida? Mas você já pensou como você tem tratado a sua esposa? Você já pensou nisso para que, quem sabe, em algum momento a sua oração foi interrompida porque você não tem feito como a Bíblia diz? Você não tem sido prudente em ouvir, em, em, em viver o que está escrito? Tem situações que nós vamos poder dizer que cada homem passa de forma particular. Agora é hora de você olhar para dentro de você e você começar a pensar... Como é que você tem tratado a sua esposa? Existe aquela frase, para cada reação, para cada ação uma reação? A Bíblia, ela, vai, ela não vai reagir, porque ela já existe, já existe essa palavra. Mas todas as suas ações, elas vão cair aqui dentro desse livro. A nossa vida, por mais que a pessoa esteja lá fora, no mundão, vivendo, vivendo longe de Cristo, a vida dela está aqui dentro. Tem alguma coisa falando para ela aqui? A Bíblia está dizendo, a, a Bíblia foi feita para mim e para você. Foi feita para todos, não é só para alguns. Não é só para nós que conhecemos, para nós que confessamos. A Bíblia ela é para todos. Hoje mesmo o pastor disse, você planta, você colhe. Ação e reação. Você pode escolher. Como você tem tratado a sua esposa. Eu vou fazer essas perguntas aqui, você reconhece o peso das tarefas do lar? Agora eu vou falar para você como esposa, como mulher, na verdade. Tem muitos maridos que não reconhecem o peso da tarefa do lar. Ou serviço escravo. O que você faz de manhã, de tarde está tá sujo, de noite está sujo, outro dia você faz de novo e ninguém fala com você assim, parabéns, está lindo, cheiroso. Mas quando está sujo, você não limpou? Hoje nós precisamos aprender isso, precisamos reconhecer esse peso, trazer essa vida do lar mais leve. Você reconhece aquele grito, marido, mãe! No dia que a sua esposa está por aqui, que ela não quer ouvir, e o menino só quer mãe, e você, ó, está querendo é você, ó, está querendo é eu, não. Faz uma parte de pai. Será que você sabe olhar para sua esposa e dizer se ela está bem ou não? Você não tira o olho das contas? Você não tira o olho do, do, do seu, do, da sua fatura? Você não tira o olho do jornal? Você não tira o olho do seu celular? Você sabe quando a sua esposa está triste ou não sem ela reclamar com você? Você conhece ela? Você dá o um mínimo de valor ao serviço dela? Você reconhece? Quem, o que a sua esposa faz? Eu acho muito interessante que muitos homens acham que casou com a mãe, acha que casou com a enfermeira, acha que casou com a empregada doméstica, acham que casou com... Não, irmão, você casou com a sua namorada. Ela não é a sua enfermeira, ela não é a sua empregada, ela não é a sua mãe, ela é a sua esposa. E que a Bíblia está dizendo aqui, trate-a de maneira compreensiva. ajude Então, nós precisamos romper a nossa vida. Você, como homem, precisa romper. Você precisa ser compreensivo. Talvez você, de novo, né, solteiro, fale assim, opa, isso não é comigo. Como você tem tratado a sua mãe? Você que é jovem, a forma que você trata a sua mãe é a forma que você vai tratar a sua esposa. Isso você não tenha dúvida. Ah, pastor, você não sabe o que você está falando. Mas sim. A vida ela é assim, ó, redondinha. Ela é redondinha. Você vai passar por ali. Muitas vezes você fala assim, eu não queria... Eu, meu, eu faço é, coisas iguaizinhos os meus pais fizeram. E de forma inconsciente. Quando eu casei, o Tunico tinha seis anos e eu parei tudo e fui fazer um curso de Criando Filhos da Maneira de Deus... Enquanto eu lia aquelas lições, eu falava assim, eu não vou repetir as mesmas coisas que a minha mãe fazia. Um belo dia eu disse, igualzinho. Um dia eu me peguei, eu assustei fazendo as mesmas coisas que a minha mãe fazia. Ainda bem que era coisa boa. Tipo assim, menino, se você não sair de perto, você leva. Eu repeti as ações da minha mãe. É inconsciente. Então, jovens... Trate bem a sua mãe, porque dá forma. Você, namorada que está aqui, preste atenção como esse, esse lindo trata a mãe dele. Porque você vai ser tratado igualzinho. Nós precisamos buscar essas coisas. Nós precisamos romper na nossa vida. Quantos solteiros, precisamos romper para chegar na vida de casado. Melhor. Quanto casados, nós precisamos romper em Deus. Em Efésios 6, no capítulo 4, diz, homens de Deus... Pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na instrução do Senhor. Quer dizer o inimigo tem roubado a, a mente de muitos filhos. Sabe por quê? Porque pai, o ser masculino diz, toma a esposa que o filho é seu. Eu ponho de comer, eu pago as contas, mas é seu e o inimigo está dando troco. Enquanto nós, nós ficamos nesse jogo de empurro, o filho é meu, o filho é seu, o filho é nosso, o inimigo vai ganhando. Esses dias estávamos orando, como Déboras orando, pedindo ao Senhor que não passasse, que o STF não liberasse, não votasse essa lei maldita, onde os pais perderiam a educação dos seus filhos, onde os professores perderiam uma Parte de ensinar o menino a ler e a escrever para ensinar a educação sexual. E aí, de repente, conversando com meu filho, porque adolescente né, acha que né, sabe todas as coisas, jovem sabe tudo, e eu estudei, e eu li, eu sei que, sei que, sei que. E aí ele teve que ouvir e saber, e ele disse: Mãe, tudo que a gente faz hoje, você sabe, né? É porque os adultos é que erraram primeiro. Oh, que beleza Que bom ouvir isso, né meu filho Nós erramos Por isso a geração hoje É tão vazia Os adultos erraram Por isso os jovens Tão rebeldes, eu ouvi uma matéria Onde as pessoas que queriam que essa lei fosse votada 25 pessoas numa reunião Faz um estardalhaço todo Porque o inimigo está por trás e deixando E a igreja recuando Queridos, como igreja eu estou te chamando para frente É para é a linha de frente Para abençoar a nação Para abençoar a família Para abençoar a igreja Como igreja nós precisamos nos levantar e ficar alertos para aquilo que o Senhor tem falado. E o diabo ele não vai desistir de roubar a mente das nossas crianças. Porque a frase lá no, no STF é por enquanto não vamos votar. Por enquanto. Sinal que a igreja não pode sair do lugar sem orar. Não podemos deixar de orar por essa nação, por essas crianças. Nós precisamos de que pai pai que tenha ouvido, e o meu filho dizia, não mãe, tem que, tem que deixar a, a escola falar, eu falei, não, é a mãe que tem que falar, é o pai que tem que falar, porque do que adianta o professor dizer, conta para sua mãe, conta para o seu pai, se o pai não tem ouvido. O filho sabe quando o pai é ouvinte. O filho sabe se ele vai ganhar um não na cara fora. Eu não posso agora, estou ocupado agora. É a vez que você perde a mente do seu filho, quando você desespera. não posso falar com você agora. Pai, só que falar uma coisa. Quantos filhos que são violentados, quantas crianças são violentadas, porque o pai não acredita. Por que, que a escola vai ter que ouvir? É falar com a criança que ela tem que contar para um adulto, se o adulto dentro de casa não ouve. Precisamos ser ouvidos para que a boca abra. Nós precisamos ouvir as crianças, precisamos ouvir, ainda que seja bobagem. Ouça a bobagem que seu filho tem a dizer. Escuta. Retém o que é bom, joga fora o resto. É tempo então de ouvir os nossos filhos e dizer o que o Senhor diz. O diabo ele vem distorcendo a Bíblia e fazendo valer aquilo que ele quer. Então não recue. Não fique longe de Deus. O que, que a Bíblia diz? O diabo ganha campo enquanto nós ficamos distraídos. Auxilie o seu filho, o homem, no crescimento. Gaste tempo com ele. Para você não gastar tempo depois pagando psicólogo, pagando terapia. Tem crianças de 10 anos de idade, 8 anos de idade, tomando um antidepressivo. Isso é covardia. Porque não teve um adulto para ouvir esse menino. Pai, toma o seu lugar. Pai, põe esse menino no ombro. Pai, assenta com esse menino no chão. Pai, escuta, ouve o programinha do menino. Pai, escuta as músicas do menino. Pai, faz alguma coisa. Seja pai, seja homem. Homem de Deus. Muitos homens estão sendo esmagados. E estão aceitando. O peso que o mundo está colocando. E Jesus diz: troca comigo. O meu fardo é leve. Não deixa o mundo te esmagar não, homem. Não deixa o homem te tirar do lugar que o Senhor colocou, não. O Senhor falou com você. O Senhor fala com você. O Senhor te escolheu. É muito lindo ver o que Jesus fez com as mulheres. É muito, é muito lindo ver quando Jesus libertou o coração das mulheres. O quanto Jesus amou as mulheres. Eu não, eu não posso conceber... Homens de Deus sendo machistas? Eu não posso conceber é, patrões onde ele tem homens e mulheres trabalhando e mulheres recebem menos com a mesma tarefa. Eu não posso conceber um homem de Deus fazendo um negócio desse. Eu não posso conceber um homem tratando a mulher mal porque a mulher, como esses dias aí para trás aí, né, aconteceu um negócio tão terrível. Nós precisamos pautar a nossa vida de acordo com o que a Bíblia diz. E quando você aprende, você ensina. Quando você tem, você dá. O que o Espírito Santo tem te ensinado? Quantos homens você caminha? Sabe o que eu tenho percebido, homens? Que a maioria de vocês não tem amigos. Vocês são solitários. Falta arrumar um coco. Ir para o meio do mar e dizer Wilson. Lembra do filminho? Fica lá solitário começando com coco. Gente, seja mais amigos uns dos outros. Busque alguém para você consolar. Busque alguém para você andar. A mulherada não tem tempo ruim, não, né, gente? Nós andamos juntas. Nós choramos juntas. Nós esperneamos juntas. Seja amigo de alguém. Seja ombro para um outro homem. Você que está em pé, ajude outro homem a ficar em pé também. Você que sabe o valor de uma amizade... Ajude um homem a ser amigo, seja amigo de alguém, seja ouvido. Disso nós precisamos. Não deixe esse outro irmão ficar sendo esmagado pela vida e não aprender de acordo com o, que o Espírito Santo ensina. O homem de Deus tem que ser como uma rocha. Tem que ser alicerce para outro. Seja um alicerce para outra pessoa. O homem de Deus luta até o fim, não desista. não. Ainda que seja pesado. Eu gostava de uma frase do encontro. Homem chora ou não chora? Agora me responde. Chora ou não chora? Chora, gente. Homem chora. Mas e a vergonha? Chora, gente. Deixa a lágrima cair. O homem de Deus chora. O homem de Deus se derrete. O homem de Deus usa força para proteger. O homem de Deus usa força. Para ir contra as armadilhas do inimigo. O homem de Deus é obediente. E o homem de Deus se submete. O homem de Deus traz outros para a liberdade. Seja um homem consciente. Eu assisti um filme esses dias. Para encerrar. E muito me chamou a atenção. Enquanto muitas mulheres tiraram o sutiã, tentando ser tentando buscar a sua, os direitos. Eu quero os meus direitos, claro. Quem não quer os seus direitos? Qual mulher não quer os seus direitos? Mas aquelas mulheres que são radicais, que hoje eles são chamadas feminazes, aquelas radicais que, mesmo, que é mesmo o um homem na degola. Eu assisti nesse filme que se chama Estrelas a seu tempo, três mulheres negras, que conseguiram romper, que conseguiram ir além, que conseguiram fazer o que homens não faziam, que conseguiram fazer outra que as mulheres não faziam, com a inteligência. E ali tinha um homem que entendeu que negro, que mulher negra era gente. Ali tinha um homem branco que entendeu que aquela mulher, com a sua inteligência, precisava de tempo e lugar, como todos os outros. Isso é um caso verídico. Três mulheres que trabalharam na NASA. E, um, e quando eles mandaram um foguete, tinha um homem lá. E ele já, a, a IBM já tinha, então, é, levado as máquinas. Eles estavam calculando tudo nas máquinas. E aquele homem, ele disse, se ela, falou o nome dela, não me lembro, se ela não calcular, eu não vou. Homens que reconhecem a força, a inteligência da mulher... Você não vai perder se você reconhecer a inteligência e a força da sua esposa, da sua, sua filha, da sua amiga. Você não vai deixar de ser mais homem por isso. Quando a Bíblia diz, homens, cuide de sua esposa, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Meu coração se condói como, por vocês. Aí Eu até falo com as mulheres, vão ajudar a gente. Ajudar esses homens a amar a gente, porque o negócio é pesado. A gente não é fácil também, não. Mas vocês têm uma tarefa especial vinda do Pai para a vida de vocês. Papai do Céu confiou em vocês com essa força. Com essa capacidade. Então, se você tem uma casa hoje fora do lugar, se você hoje não tem sido 100% homem de Deus... O Senhor quer fazer você homem de Deus. O Senhor quer reestruturar a sua casa. O Senhor quer que você seja um homem segundo o coração dEle. Homens, põe a mão no seu coração. A palavra de Deus diz que do coração procede todas as coisas. Eu sei que é só, talvez falar fala assim, ah, pastor, colocar a mão no seu coração é só um ato. É só uma representatividade, mas ela é santa, o Senhor. É você segurando no seu peito e dizendo, entra, Senhor. Pode, pode fazer. Eu sou durão, Senhor. Tem até muito tempo que eu não choro, porque eu sou durão. Fizeram de mim uma casca. Talvez você diz assim, ah, pastora, você não viu como foi a minha infância. Meu pai me ensinou a ser assim. Mas eu quero dizer que o seu pai celeste te ensinou a ser de outra forma. O pai celeste, aquele que te criou lá no jardim, te deu o privilégio de ver todas as coisas, conversou com você, confiou em você. Te deu livre-arbítrio para servi-lo. Te deu liberdade para estar com ele. Este Deus te fez homem santo aos olhos dEle, esse Deus, Ele não está olhando o seu pecado, Ele não está olhando o passo em falso que você deu, esse Deus, Ele te chama de homem, e Ele diz para você: seja forte, seja corajoso, seja vigilante. Pai, eu oro nesta hora. Quero ministrar, Senhor, essa palavra de 1 Coríntios na vida do meu irmão. Que eles sejam fortes. Pai, que eles sejam vigilantes por onde eles forem. Deus, o Senhor tem visto, Senhor, a dor desse homem muitas vezes. Nesse tempo de pandemia, o Senhor viu, Deus. Cada momento que ele quis chorar, mas nem saía uma lágrima. O Senhor viu, Deus, quando esse homem fraquejou. O Senhor viu, Deus, quando os joelhos deles, ó Deus, já não queriam mais nem caminhar. Quantos estão assim ainda, Senhor? Pai, o Senhor viu que este homem queria fazer, mas ele não foi forte o suficiente. Deus, ele não foi amoroso o suficiente naquela hora. Mas obrigada, porque hoje o Senhor está demonstrando, o Senhor está chamando, o Senhor está dizendo o quanto o Senhor os ama. Enquanto o Senhor quer nesta hora colocá-los de pé. E sendo homem, o Senhor, homens, o Senhor os chama de filhinhos a si mesmo. São meninos do seu coração. São meninos que o Senhor ama como, como, como é, é, a menina dos teus olhos. Homens que o Senhor confiou e disse cuide. Homens que o Senhor é, 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 confiou e disse domine. Mas que o Senhor possa ajudar esses homens a dominar o seu próprio eu primeiro, Senhor. Eles não precisam dominar a situação se o Senhor estiver com eles, porque o Senhor domina para eles. Eles não precisam dominar pessoas. Eles precisam ser apenas dominados pelo Senhor. Eu abençoo esses homens com toda sorte de bênçãos. Pai, em nome de Jesus, esse homem que se sente esmagado pela circunstância. Que o Senhor possa soprar sobre ele nesta hora. Como o Senhor soprou naquele vale de ossos secos. E que ele possa reviver nesta hora. Que você levante, que a sua alma se levante. Porque o Senhor é com você. Seja forte, seja corajoso. Porque o Senhor, seu Deus, é contigo. Em nome de Jesus Cristo. Receba nesta hora de Deus. Receba o favor de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus.